Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till ännu ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag har vi med oss Martin Karlberg som vi ska tala med om skolk. Välkommen Martin. Tack så mycket Liv, tack. Roligt att vara här. Ja, jätteroligt att ha dig med. Och vi gör ju den här intervjun också på telefon, vilket ni kanske har på ljudkvaliteten. Men det kommer kanske att få sin förklaring när du presenterar dig, Martin. Ja, jag heter Martin Karlberg och jag är skolforskare vid Uppsala universitet. Så att jag, jag är en bit norr om Stockholm, där du befinner dig. Mm. Skolforskare, berätta vad är det för något? Ja, egentligen heter det att jag är ju då lektor i didaktik med inriktning mot inkludering vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Så att då tycker jag det är lite lättare att säga att jag är skolforskare. <laughs> Men jag håller då på med, jag håller då på med sen en, typ 15 år tillbaka så har jag varit intresserad av frånvaro. Och just nu har jag faktiskt på skriver en, en artikel tillsammans med forskare på Karolinska institutet och två av världens bästa forskare på frånvaro. En från Australien och en från USA. Så just för tillfället så är det jättebra att du ställer de här frågorna. För jag, är, jag är väldigt väl inläst just nu. Toppen, du du den perfekta gästen. Och vi, ska lägga, och vi ska lägga till att du också är pappa till Einar som ju har ritat våran loggabild. Just det. Mm, stämmer. Eh, det är inte därför du är med. Men... Nej, men jag tror att det meriterar i sammanhanget. <laughs> ja, exakt. Eh, du, jag tänker att vi eh, börjar med en definition av vad är skolk? Ja, det finns många olika begrepp för frånvaro. Man kan säga så frånvaro är väl det som är det övergripande begreppet. Helt enkelt att man är borta från skolan. Och sen så kan man då börja med att dela in frånvaro i två grupper. Dels har vi det man skulle kunna kalla för ogiltig frånvaro. Och där i ingår till exempel skolk. Och sen har vi då givetvis giltig frånvaro. Det är frånvaro på grund av sjukdom eller annat så att man söker ledighet och blir beviljad ledighet den frånvaro kan ju förvisso bli omfattande också att man kan ju vara fysiskt sjuk i hög utsträckning och då kan ju den frånvaron också bli ett problem ledighet blir sällan ett problem för att skolan har som skyldighet att se till att eleverna går i skolan så därför brukar man inte bevilja särskilt mycket ledighet och då har vi hela det här spektrat med ohiltig frånvaro kvar och där är skolk 
en typ av ointlig frånvaro. Och det är en typ av frånvaro som i hög grad, när, när skolket är omfattande, så är det i hög grad samvarierande med olika typer av ungdomskriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och eh, risker utanförskap. Så det, det är då en skolk, är en typ av ointlig frånvaro som har med normbrytande beteende av olika. Det är den här gruppen, bland, skolkande, bland hög- och storskolkande elever så hittar vi ofta elever som har debuterat tidigare med alkohol till exempel. Och andra droger. Sen har vi också då frånvaro som är ogiltig men som är känd av vårdnadshavaren men som inte egentligen har med sjukdom att göra. Ja, det kan ha med sjukdom att göra men hemmasittande är ju en, en typ av frånvaro. Den kan ju givetvis ha med sjukdom att göra ifall man tänker sig depression då. Men det kan också vara odiagnostiserad ohälsa till exempel. Så det här hemmasittandet är kanske på sätt och vis den typen av frånvaro som är ja, som jag har ägnat mig mest åt nu på senare år. Jag tycker att den är synnerligen bekymmersam för att det är svårt att få tillbaka elever som är hemmasittare till skolan. Och skolan har inte särskilt ofta kompetensen att göra det själva utan de måste samordna sin verksamhet med andra, till exempel psykiatri. Och inte sällan så försvåras dessutom om insatser för hemmasittande elever av att skola och föräldrar har en väldigt olika bild av vad som är orsaken. Där föräldrarna då skulle belägga skolan och säga att skolan inte anpassar verksamheten i tillräckligt hög grad. Och skolan säger att föräldrarna är typ körlande och inte ställer tillräckligt med krav och så vidare. Så man skyller lite på varandra. Det är ganska vanligt. Men det är liksom det de... Om man ska definiera frånvaro så man delar in först i ogiltig och giltig. Och sen så när man tittar på den ogiltiga så brukar man dela in den lite grovt i frånvaro som har med externaliserad problematik. Till exempel då... Skolk skulle man då säga ha, ha att göra med eh, kriminalitet, missbruk och så vidare. Och sen det man skulle säga internaliserad problematik. Eh, oro, ångest och depression. Sen, sen kan man då känna sig mer eller mindre bekväm med de här begreppen externaliserad och internaliserad. Men, ja, eh. mm, just det. Ja, men de är ändå åt, åtskiljande på något slags användbart sätt. Ja. Du, eh, hur mycket frånvaro ska det vara för att man ens ska börja prata om det som, som ett problem liksom. Jag menar skolk en timme per årskurs, är det problematiskt? Nej, eh, alltså det finns lite olika definitioner och någonting som försvårar insatser och forskningar är just att det finns olika definitioner. Malin Grenlandell som mm. är en av Sveriges ledande forskare på området, hon har varit utredare också och varit huvudansvarig för den här SOU-rapporten som kom 2016 som heter Saknad. Hon menar att man kan se problematisk frånvaro, eller man kan se frånvaro som problematisk ifall den har varit sammanhängande i minst två veckor eller om man har varit ogiltigt frånvarande under minst fem tillfällen som omfattar minst 25% av skoldagen under månadstid. Så det är ett sätt att se på det. Ett annat sätt är då... Ska säga, världsledande professor Christopher Kearney vid universitetet i Las Vegas. Han säger att ifall man är borta minst 25% av undervisningen i minst två veckor så är det problematiskt frånvaro. Men han skulle också säga att frånvaro 
i minst 10 dagar under 15 veckors period är också att betrakta som problematisk frånvaro. Så att det finns då olika definitioner. En del forskare säger att det går en viktig gräns vid heldagsfrånvaro. Det vill säga att ströskolk inte är lika problematisk som heldagsskolk. För att heldagsskolk är då att de har gått över en viktig gräns liksom, när man är borta hela dagar. Mm. Andra forskare som då är mer intresserade av att förebygga allvarliga svårigheter menar ju givetvis att ströskolk också är bekymmersamt eftersom det är ett naturligt steg på vägen mm. mot heldagsskolk och mer omfattande skolk. Så att, eh, det är svårt att dra en tydlig gräns. Vad är, mm. vad är problematiskt? Men eh, jag skulle säga om man eh, har en frånvaro i skolan som motsvarar typ en hel dag i veckan, alltså 20 procent, då, då, då har man förmodligen mycket stora problem. Mm. Då ska man definitivt ingripa. Då skulle man ingripa för länge sedan. Finns det någon gräns för när skolan börjar liksom larma verkligen? Alltså finns, finns det till exempel lagstadgat eller någon slags... Ja, det kommer en ny lag eh, om rektors ansvar. Så rektorn har ju numera eh, enligt lagen ansvar för att utreda orsaker till frånvaro. Eh, sen kan rektor underslippa det ansvaret ifall rektor bedömer att det inte är nödvändigt. Men eh, det står i alla fall så i skollagen. Eh, och om en, en sån här gräns eh, som många på gymnasiet uppfattar som viktigt det är ju 20%-gränsen. För då får man mer än 20% så blir det med dina studiemedel. Mm. Vilket en del lärare på gymnasiet som jag då träffar på betraktar som eh, synnerligen eh, besvärligt. För att då, då är det så att de stöter ju på elever som inte alls är intresserade av att vara i skolan och som inte alls deltar. Mm. Men de är där för att de inte ska få mer än 20%. Mm. Eh, och jag, jag säger inte att det är dåligt att de är i skolan på något sätt, men ja, har det klart varit önskvärt ifall de hade varit där för att lära sig också, inte bara för att få studiemedel. Man kan delta ja. också. Alltså, det är inte bara närvaro som, som är grejen alltid. Nej. Men du, hur vanliga är de här problemen? Finns det siffror på det här för svenska ja. skolungdomar eller skolbarn? Det finns... Eh... Skolinspektionen och Skolverket har turats om att göra lite studier på det här området. Och det visar sig att det finns ungefär, det finns ungefär 2000 barn, barn och unga som är långvarigt hemmasittande. Alltså som har varit borta i flera månader i Hollande. Och det låter ju inte som så mycket med ett par tusen bara. Men sannolikt så är det så att det finns ett mörkertal alltså det finns förmodligen lika många eller betydligt fler som inte finns med i statistiken för det som ofta händer i frånvarostatistiken är att när man har varit borta en längre tid så slutar skolor att dokumentera frånvaro och då syns man inte i statistiken man slutar dokumentera den utifrån argumentet att alla vet ju ändå att Nisse är borta liksom. mm. ja. och det är ju inte så bra givetvis men jag kommer ihåg, 2004 skrev jag en rapport på frånvaro och då var det väl som så att ungefär 5% av eleverna hade en frånvaro som var på 20% eller mer. Alltså motsvarande en hel dag i veckan eller mer. Det var alltså en, det är ungefär en elev per klass på högstadiet och något fler på gymnasiet som har frånvaro på en nivå som skulle betraktas som alarmerande. 
Är det idag åldrarna när det börjar synas? Är det, är det ovanligt på låg- och mellanstadienivå? Det är ovanligt på lågstadiet, men på mellanstadiet så börjar man märka det. Men det är ovanligt, måste jag säga, ändå. Och även på mellanstadiet. Vilka brukar komma först då? Jag tänker ju utifrån min kliniska erfarenhet att hemmasittarna kanske kommer debutera tidigare. De som har ångestproblem och inte vågar gå till skolan mm, till exempel. Det. Eller så. det kan komma redan på mellanstadiet. Ja. Medan det här lite mer normbrytande kanske kommer i puberteten. Mm. Liksom. Kanske kommer så här i sexan, sjuan. Som in, ja. Inte mycket tidigare än så. Nej, men det, det är helt rätt. Det är min erfarenhet också. Att, eh, frånvaro som har att göra med oro, ångest och depression. Den kommer tidigare än den här mm. norm, normbrytande, stökiga halvkriminella missbrukande frånvaro. <laughs> kan man eh, eh, om man fortsätter att dela upp de här grupperna då i två eh, för då har du ju liksom varit inne på varför man skalkar eh, eller är frånvarande. Mm. Eh, vad, vad kan man se för konsekvenser både på kort och på lång sikt och om vi, jag menar från, frånvaro det vill säga missar skolarbete naturligtvis men ser man andra konsekvenser? Ja, alltså den viktigaste konsekvensen på kort sikt är ju just att man missar eh, skolarbete och man missar mm. kunskap som i förlängningen är byggstenar när man går vidare. För skolan är ju, eh, man har ju en progression där, den är ju ackumulativ. Så att, eh, ju mer man är frånvarande, ju mer miss, desto mer missar man och eh, desto sämre blir ens förkunskaper när man går vidare sen. Och då kommer man att hamna i större svårigheter när det gäller skolkunskaperna och skolprestationerna. Eh, sen finns det också risk att man hamnar utanför. I, mm. socialt eh, det är väl de två största farorna på kort sikt eh, på längre sikt så ökar ju då eh, risken för psykisk ohälsa eh, utanförskap eh, finns även frånvaro alltså, frånvaro kan även öka risken för missbruk och kriminalitet men kan, sen vi, det, kan man där och... Det som är problematiskt här och lite då, när man säger till exempel att skolk ökar risken för kriminalitet, då ljuger man ju lite, eller man förenklar lite, för att riktigt så enkelt är det inte, utan det är ofta så att det finns en bakomliggande faktor till båda de två. Till exempel otrygg hemmiljö, omgänge med fel kamrater, impulsivitet, hyperaktivitet eller någonting liknande, som... I ett första skede kanske leder till att man börjar att bete sig normbrytande. Och en del av normbrytande är ju att vara frånvarande. Den andra typen av normbrytande beteende som de här ungdomarna in, som de gör, den kanske vi inte märker för de så säga, åker inte fast. Däremot när de är frånvarande så ser vi dem ju i frånvaroregistret. Så att det är ofta som så att vi ser frånvaron först och övriga typer av normbrytande beteende sen. Och då drar vi slutsatsen att frånvaro leder till kriminalitet när egentligen båda de två är resultatet av annat som barnet har haft problem med tidigare. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det där tänker jag är en jätteviktig distinktion. För att jag tycker att man ofta har just det argumentet att skolk prediserar kriminalitet. Mm. Men, men det anger ju också vikten av att Fångade tidigt eftersom det är där vi kan se det ja, i skolfrånvaro. Precis. Men åtgärden kanske inte nödvändigtvis är... Alltså man löser kanske inte problemet genom att tvinga barnet att vara i skolan. Nej, sannolikt inte. Det är i synnerhet inte ifall barnet har oro, ångest eller depression. Mm. Eller ett fullständigt rimligt argument eller ett rimligt skäl att vara frånvarande. Det är ifall man blir kränkt, trakasserad. Till exempel i skolan. Ifall man blir mobbad i skolan. Just då skulle jag säga att då är det fullständigt rimligt att man är frånvarande. Då hjälper man ju inte barnet till att tvinga barnet att vara i skolan. Då måste man ju avhjälpa problemet mm. först. Mm. Men det, det jag brukar tänka på. Som, för man frågar då. Vad är, vad är de första insatserna och Vad ska man göra innan barn har, elever har börjat bli frånvarande? Då skulle jag säga att det finns några sådana här. Där, eh, fundament. I, ins, alltså fundament i effektiv insats. Och det första är då att ha en väldigt tydlig policy vad det gäller tid i skolan. Mm. Det vill säga att lärarna ser alltid till att vara i tid. Man börjar lektionerna i tid. Man använder lektionstiden fullt ut. Så man ger inte elever i belöning typ att nu har ni jobbat bra så nu slipper i de sista tio minuterna. Vilket då signalerar att både ni Elever och jag som där vet att det med skolan är skit. Så därför så är belöningen att slippa skiten om vi bara anstränger oss mm. lite i början. Utan eh, skoltid är väldigt viktig tid. Och det måste man liksom börja med redan från förskoleklass. Och, och signalera till eleverna. Inte genom att hålla på och tjata på dem om det, Utan genom att eh, föregå med ett gott eh, exempel. Eh, och sen så att man jobbar effektivt mot sen ankomst också. Och det är inte heller så att man nödvändigtvis, eller man ska rent av, man ska rent av undvika ska jag säga, att bestraffa elever som kommer för sent, men man ska skapa förutsättningar för dem att komma i tid. Jag vet att det finns en skola i min direkta närhet där man ofta blir besvikna eller sura på barn för att de kommer för sent. Och sen så när man då frågar, men, vad, vad, men har ni ingen klocka så ringer de och ska in då? Nej, det har vi inte. Vi tycker de ska komma, det ska de klara själva. Det ska de klara själva, men om de inte gör det då, kan man inte liksom signalera till dem att de ska gå in i en viss tid? Och då menar jag att, då får man liksom som skola skylla sig själv. Ifall man ställer, har för högt ställda förväntningar på elevernas förmågor, då får man skylla sig själv. Utan man måste skapa förutsättningar för eleverna att komma i tid. 
En del elever kanske alltid är som så att de kommer för sent ifall de försvinner iväg för långt från klassrummet liksom, så att de tappar kontakt med övriga. Även då kanske den eleven den ska inte ha rast hur långt bort som helst. Så eh, jag skulle nog säga att istället för att göra som kanske skolan många gånger gör att man eh, tjatar på elever och ger dem olika typer av konsekvenser för att de kommer för sent så ska man skapa förutsättningar för dem att komma i tid. Och så ska man se till att ha undervisning av så hög kvalitet så att de faktiskt orkar jobba hela lektionen. Så det första är tiden. Det andra är undervisningen. Och det kommer jag in på där då. När man ska förebygga frånvaro så måste man se till att ha mm. undervisning där man ställer lagom högt ställda krav på eleverna. Där eleverna känner sig trygga. Där de har en bild av vad som ska hända. Det ska finnas rutiner och struktur. För det är ju också någonting som kommer att bidra till att även elever som har svårare att navigera i tid och rum. Alltså jag tänker då exempelvis barn med autistiska drag, barn med ADHD och så vidare. De kommer att kunna fungera bättre i skolmiljön så de kommer inte att vilja bort på samma sätt. Och vill man bort så kan det då vara ett steg mot frånvaro. Och sen sist och kanske viktigast det är relationen mellan lärare och elever. För jobbar lärare strukturerat med relationen så kommer eleverna i högre grad att vilja vara i skolan. Och det här låter ju hur flummigt som helst kanske, men eh, alltså relationen är jätteviktig inte bara när det gäller skolprestationer för det finns ju svart på vitt forskning som visar att relationen är viktig utan det är också mm. som så att elevers närvaro påverkas av goda relationer till lärarna. Och lärare behöver egentligen inte göra särskilt mycket alltså Elever är tacksamma och skapar relationer med. Lärarna behöver inte göra mycket för att relationerna ska bli bra. Det är snarare så att lärare kan bara låta bli och tjata och skälla ge godtyckliga konsekvenser. Då, då brukar det som regel leda till att man får ganska goda relationer. Det låter ju ganska enkelt. Ja, det faktiskt. låter ganska enkelt. Men tänk dig själv in, vilka har du en sämre, om, om du har en sämre relation med någon. Vad är det som kännetecknar den relationen? Eller om du har haft en chef till exempel någon gång i livet som har skällt på dig gång på gång så brukar det, alltså, den dåliga känslan man har inför den chefen den sitter ju jättelänge och tänk då om man är elev som har lärare som tjatar och skäller sju-åtta gånger om dagen klart man har en dålig relation med den individen mm. men det här är ju jättebra grejer alltså skapa förutsättningar för att komma i tid bra undervisning och goda relationer men hur eh, efterlevs det då? Jag skulle säga att det är, det är olika men det är olika på olika skolor i Sverige. Men när det gäller mm. det här med att utnyttja tiden i klass så ligger vi ganska dåligt till i en internationell jämförelse. Mm. Svenska elever stör undervisningen ganska mycket, det vill säga att mycket tid förlorar. Vi kommer igång, alltså svenska lärare sätter igång undervisningen lite senare än vad man brukar göra internationellt och avslutar oftast lite. Alltså vi förlorar ganska mycket tid i svensk skola. Mm. Mm. Och då kan man då säga att det är barnens fel, men så enkelt är det inte. För att om läraren börjar i tid och har en väldigt strukturerad undervisning som tar hänsyn till elevernas förmågor så kan man utnyttja tiden mm. mycket bättre. Jag brukar säga att det är så här ett klassiskt sätt en klassisk undervisningssituation som belyser det här det är då till exempel en lärare som inleder med en entusiasmerande inledning som handlar om någonting i 25 minuter och sen efter 10 minuter så börjar eleverna bli oroliga och prata med varandra och sen så säger läraren att det är jävligt jobbig den här klassen här och så händer det då gång på gång så brukar det som regel tycker jag då brukar det vara att 
skulle det kunna vara en indikation på att läraren egentligen inte behöver ha ska kanske inte ha någon entusiasmerande inledning som är längre än tio minuter. För att klassen har ju genom sitt, be- med sitt, med sitt beteende visat att vi orkar inte lyssna mer än tio minuter. Mm. Eh, så att jag tycker att lärare bör bli bättre på att eh, använda elevernas beteende som någon form av återkoppling på sitt eget beteende. Det vill säga att eleverna är oftast rationella och gör sitt bästa. Och ställer man för höga krav så kommer de inte kunna motsvara dem och då får man anpassa sig. Men när det väl, för det här det som du pratar om nu är ju också då kan man säga förebyggande. Uppfyller man de här kraven eller rekommendationerna då är risken att det blir frånvaro inte så stor. Stämmer. Men om det väl blir då, vad gör man åt de här respektive, om vi tar, om vi börjar alltså delar på dem igen då, skolk och hemma sitta gruppen. Mm. Vad, vad ser man där? Eh, när det gäller, om vi börjar med gruppen skolkande elever. Mm. Så ja, när det gäller båda grupperna så skulle jag säga att samverkan med föräldrar är jätteviktigt. Samverkan med vårdnadshavare mm. är jätteviktigt. Eh, när det gäller elever som är eh, skolkande där man har mer, ett mer normbytande beteende. Så är det viktigt att eh, locka eller erbjuda och locka eleverna till att gå i skolan och att, för, att locka dem så starkt så att de kan bort, alltså välja bort det här grupptrycket som, mm. för att det är ofta som så att man skolkar tillsammans mm. eller att man skolkar och att andra kamrater vet om det och understödjer det mm. på något sätt så det är viktigt att försöka bryta de här kamrat, negativa kamratrelationerna. Det är viktigt att skapa en skolsituation som är positiv och lockande istället för bestraffande. Sen om, om det då går till om det blir mer omfattande skolk så kan det ju vara vettigt att jobba tillsammans med psykiatri eller socialtjänst. För det kan ju vara så att familjen behöver stöd. Det kan vara så att eleven mm. behöver stöd ytterligare som inte skolan kan Erbjuda, för vi ska inte tro att skolan, alltså det är inte så att skolan står ensam i ansvaret för de här unga människornas utveckling. Mm. Så det kan vara så att samverkan kan bli nödvändig med andra. Men annars så är det tät uppföljning. Oavsett om det är mycket eller lite frånvaro så ska den alltid rapporteras omedelbart till vårdnadshavaren. Det är steg ett vid frånvaro. Mm. Eh, och sen så har man mer omfattande frånvaro så bör man göra någon form av plan för hur man ska komma till, eh, till detta med den. Och sen så bör man ha tät uppföljning. Typ varje vecka bör man se hur går det här. Och då låter det som, eller jag tycker att det jag hörde du säger är att det är väldigt viktigt att man gör en individuell analys av varför skolkar just det här barnet. Ja. Alltså att man inte rullar ut någon slags kanske... Eh, men att man verkligen tar reda på vad är det som... För att ska man locka barnet i skolan och därmed locka det... Vara, vara mer attraktiv än ett annat alternativ som barnet har valt ja. hittills. Så måste man veta vad som är attraktivt i det alternativet. Ja, antar jag. Och det som är så bra... Alltså det, det, lyck, det lyckliga i sammanhanget det är att skolk är ju vanligtvis någonting som inträder ganska sent i ett barns utveckling. Alltså... Typ i puberteten eller efter. Mm. Så att det är ju barn som kan prata. Och då mm. kan man med fördel prata med barnen. Och fråga dem. Just det. Vad är det som hindrar dem att gå i skolan? Och hur kan man skapa mm. förutsättningar för dem att gå i skolan? Sen är det inte som så att barn är liksom inte... 
De är inte alltid medvetna om alla processer. De är inte alltid liksom experter mm. på sin egen tillvaro. Men det är definitivt som så att de har saker att tillföra. De måste tillfrågas. Mm. Det här med att göra skolan attraktiv. Då, ibland så tycker jag när man, när man träffar de här ungdomarna att väldigt mycket fokus i skolan blir att hitta en, en så låg kravnivå att det nästan inte är ens en kravnivå för att barnet ska klara. Och ibland så tänker jag att man liksom går åt fel håll i det. Alltså att det blir på något sätt någon sån här allt du inte behöver göra istället för att ge, liksom, det, det kanske inte alltid är så attraktivt att inte behöva göra någonting. Till slut blir det ingenting kvar. Liksom. Nej, just det. Va, Nej, jag, vad jag, tänker du kring det? Jag är med i en Facebookgrupp som behandlar skolfrågor. Just den här frågan dök upp idag när det var en lärare som hade haft en elev som satt längst bak i klassrummet. Och de andra lärarna, och hon var då ny på den här skolan. Och de andra lärarna tyckte att det var jättebra att eleven var i skolan och eleven behövde inte jobba utan det var bra att eleven bara var i skolan. Och hon tyckte liksom, men herregud, liksom, jag vill ju bara att han ska göra en grej och han tog vägra. Mm. Det kan givetvis finnas fall där det är fullständigt rimligt att tänka så. För att det faktum att mm. den eleven var i skolan, vi vet ju inte. Men det kan ju vara så att det faktum att den eleven var i skolan har kanske varit ett jättestort steg framåt jämfört med tidigare. Mm. Men rent generellt ska man väl säga att man ska inte utgå från att brist på krav är någonting som gynnar de här eleverna. För de måste ju också till slut uppnå målen i skolan. Och det är ju rent av som så att en del av de som är frånvarande, det är ju gruppen särbegåvade elever. De är ju överrepresenterade bland frånvarande elever. Så att det är ju inte som så att brist på krav är någon universal lösning utan det är snarare så att väl anpassade krav i så fall är en bra lösning. Bara för att förklara det, alltså särbegåvade, det vill säga de som är ganska hög, högt begåvade och som egentligen inte utmanas av läroplanen utan kan mycket mer än så. Ja, och oftast så brukar man säga att de kanske uppgår till mindre än en procent av elevunderlaget. Kanske så lite som mm. bara några promille av eleverna. Så mm. det är inte ens säkert att det finns någon sån elev på varje liten skola utan det kanske är så att man behöver ja, någon eller några på tusen. Mm. Och de är, de är kraftigt överrepresenterade när det gäller frånvaro. För de stimuleras inte alls. De tycker det är tråkigt att vara i skolan. De, de kan allting så länge tillbaka. Eh, och mm. de försöker att ha resonemang med läraren. Och läraren förstår inte. Och så vidare. Mm. Och klasskamrater förstår inte heller. Där är min erfarenhet att, att de barnen ibland. När det har gått, gått för långt av att de inte blir förstådda. Inte själva förstår att, det, att de är duktiga. Alltså ja. att de, det är på något sätt som att de nästan har tappat det utan skolan har bara blivit väldigt, väldigt tråkig ja. och alla är, ingen möter upp liksom. Ja, så att ibland det till och med blir svårt att förstå att det här är ju för lätt för dig, det är det som är grejen. Mm. Så, så är det ibland. Eh, och ibland så är, är det också som så att elever förstår vad som förväntas av. Och det här är flickor något överrepresenterade. I gruppen särbegåvade elever som på något sätt genomskådar systemet och inser att man får tydligen inte vara hur smart som helst här. Och så fejkar de att de inte är så smarta som de är för att de passar in socialt och då funkar det bättre. Och då liksom på något sätt så sviker de ju sig själva och sina egna förutsättningar så att det inte är det så mycket bättre. Men du, vi var inne på, du frågade några olika insatser. Och då, då behandlar vi ju den här gruppen skolkare. Vi har inte behandlat så mycket den här gruppen eh, hemmasittare eller oro- och ångestdepressionsgruppen vad man kan göra i förebyggande och, och enklare insatser. Eh, det som är synnerligen viktigt där det är ju olika typer av trygghetsskapande eh, rutiner. Alltså att man gör på ungefär samma sätt 
att man följer planen för, alltså man, man lägger en planering för dagen och sen så följer man den så man eh, håller inte på att ändra sig vet ni vad, egentligen så har jag tänkt att vi skulle till Bibeln på fredag men vi kommer åka dit idag eller nej men för, för att det, det kan ju bli fullständigt katastrofalt för en person som är otrygg eh, så att eh, för den här gruppen så handlar det om att eh, vara strukturerad erbjuda rutiner Eh, ha en förutsägbar och trygg skolgång och att erbjuda arbetsro. Och sen när man har det på plats, då kommer givetvis skolans ordinarie och verkliga uppdrag. Liksom det här med att bidra till elevernas fostran i samarbete med hemmet och att ge dem ordentligt med fakta och kunskaper. Så att de sen i nästa steg ska kunna eh, utveckla kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och så vidare. Mm. Och här måste ju också samarbete med till exempel barnpsykiatrin vara centralt för de här barnen som har mycket ångestproblem ja. eller nedstämdhet eller så. Ja. Att det också, för det kan ju jag från, från behandlarsynpunkt se hur viktigt det är, hur bra det blir när man samarbetar med skolan ja. och kan gå hand i hand runt en elev. Liksom. Mm. Och jag stöter ofta på, för jag träffar många skolor och ofta så hör man skolor, skolor eller personal på skolor och rektorer säga, vi har gjort allt vi kan. Och att när skolan, alltså skolan som regel är synnerligen kompetens för jättemycket bra folk, kunnigt folk i skolan, det är inte det. Men de har ju sitt expertområde och det är ju ledarskap och undervisning, eller hur? Ämneskunskaper. Mm. När det gäller behandling är de inte experter. Så när skolan säger att vi har gjort allt vi kan så innebär det att ja, det är alltså skolan kan. Men som tur är så finns det ju experter mm. utanför skolan som är bättre på det här. Och jag tycker att det... En riktigt god egenskap hos en lärare eller rektor det är att förstå skillnaden mellan vad man själv kan och vad andra kan. Och veta när det är dags att efterfråga expertis från annat håll. Mm. Mycket bra. Jag tänker att vi nästan låter det där vara slutordet Martin. Eller inte riktigt, men slutordet på den här delen. För det jag tänkte lägga till är, har du boktips till framförallt föräldrar men kanske också skolpersonal? Ja, men det har jag faktiskt. Jag skulle vilja rekommendera en bok som heter Främja närvaro av Malin Grenlandell. Hon är, som jag sa tidigare, kanske Sveriges största expert på frånvaro och har varit utredare i frågan. Och den rekommenderar jag varmt. Sen finns det en norsk... Till både föräldrar och lärare. Till både föräldrar och lärare. Sen så finns det en norsk författare som heter Trude Havik som är väldigt duktig på frånvaro och jag tror, tror jag inte man har, hon har inte släppt någonting på svenska men om man kan lära, tänka sig läsa om skolefravär så, <laughs> så finns det en bok som hon har skrivit sen finns det om man är bekväm med engelska så finns det då framförallt för behandlande personal och för lärare så finns det två böcker en bok som heter When Children Refuse Schools A Cognitive Behavioral Therapy Approach av Christopher Kearney och Anna-Marie Albano. Just det. Mycket bra bok. Och en bok mm. som heter Managing School Absentism at Multiple Tears. Och det är eh, också av Kearney. Två riktigt bra böcker. Eh, slutligen finns det en bok som heter Lågaffektivt bemötande och problematisk frånvaro. Eh, det är en bok som jag tycker verkar intressant. Men vi vet ju också att lågaffektivt bemötande... Alltså jag ska inte säga att det inte finns... Jag ska, inte säga att det, jag ska inte säga att det saknas forskningsstöd, men jag pratade med Bo Helskogelven han var och han säger att det finns ett växande evidens. Så han är också då medveten, och han är ju den främsta företrädaren i Sverige. Han är medveten om mm. 
det är inte allt för starka forskningsstödet i nuläget. Men själva grund, eh, grundbemötandet där eh, har jag definitivt eh, en förkärlek för. För att man vinner inte särskilt mycket när det gäller närvaro genom att vara i affekt. Varken elever, lärare eller föräldrar. Vad bra, vi lägger upp de tipsen på vår Facebook mm. så kan lyssnare hitta dem där. Mm. Vi ska avsluta dagens samtal. Tack Martin för mycket information. Verkligen, och matnyttigt med konkreta tips och allting. Väldigt tack. intressant. Tack själv, tack för att jag fick vara med. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess, om du vill vara säker på att inte missa något, så prenumerera på oss i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.